رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست درود فراوان دارم به هموطنان گرامی و همچنین عرض ادب و احترام به همه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن و اغلب با پیام های برمهر خودشون بنده را ترقیب میکنن به ادامه راه خب من باز خورسند هستم که فرصت دیگری فراهم شده است تا من در خدمت شما باشم همونطوری که پیشتر توضیح داده بودم در جلسه پیش امروز میبایستی مارکسیسم رو معرفی بکنم What is Marxism؟ بی تردید آنچه که اینجا خدمت شما عرض خم کرد و سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن تا اونجایی که امکان داشته باشد اون رو انجام بدهم در واقع معرفی مارکسیزم یا مارکسیزم ببخشید در تئوری هستش خب اساسا بعد ببینیم که فلسفه مارکسیستی چیست یعنی یک نگاهی یک نگرشی یا یک اندیشی به نام مارکسیزم که تحصیل کار مارکس به وجود اومد این داره چه ویژگاه هستش بنابراین عرض بنده در این جلسه کاملا متفاوت هستش از مارکسیزم به نام یک ایدیالوژی به نام یک آین سیاسی کاملا متفاوت هستش با مارکسیزم لنینیزم کاملا متفاوت هستش با کامیونیزم کاملا متفاوت هستش با آنچه که در روسیه پیشین البته اتحاد جماهیر شوروی پیشین اتفاق افتاد یا در چین جاری هستش یا در کوبا یا در برخی از کشورها حضور داره ولی بر این ارزبنده این نیستش که باخم درگیر بشم در درگیر منظورم به صلاح به نوعی توضیح بدم سیاست های کمونیستی رو ارزبنده قطعا این نخواهد بلکه به عنوان یک ناظر بیطرف سعی میکنم که فلسفه مارکسیستی رو یا توری مارکسیستی رو به ساده ترین شکل ممکن تا اونجایی که واقعا میشود خدمت شما عزیزان ارائه بدم یک نکته جالبی که یک نفر به ذهن من وارد کردنی بودش که گفتن جلسه پیش میگم که من چپ کلاسیک رو توضیح دادم صفحه تیوی همش با پایپوت اسلایت ها پوشیده بود بعد من دقت کردم میدم و درسته هنگام که صحبت میکردم فرموش میکردم که اون پایپونت ها رو از روی صفحه بعد برم چون مشغول صحبت بودم و حواسم به این موضوع نبودش خیلی پوزش میخوام البته ایشان میگفتن که مشکلی نیست که پایپونت ها اونجا باشه اما چشم آدم رو خسته میکنه یا تمرکز رو از بین میبره یعنی چین چیزی و خب من هم قبول دارم برحال. در تمام نظریه های به تمام نظریه های سازنده ای که ارائه می شود احترام میگذارم چرا کمطور که عرض کردم ما می باعث از همدیگر یاد بگیریم اگر واقعا میخوایم خودمون رو از این معضلات و گرفتاری های گریبان جامعه رو گرفته از نجات بدهیم میخواستم این رو خبت شما عرض بکنم و شاید نکته ساده دیگری که مستی خبت شما توضیح بدم این هستش که نکته مقدماتی این هستش که تا 
تمام امید بر این هست که کسانی که خود را مارکسیست می نامند حالا امروز من مشخصا ارز کنم مارکسیزم نمیگم چپ یعنی مارکسیزم رو به یک نهله از اندیشه چپ معرفی میکنم امیدوار هستم که کسانی که خودشون رو مارکسیست میدونن حتی اونهایی که رهبری جریانات مارکسیستی رو به عهده دارن امیدوار واقعا هستی با قلبی پاک و با نیتی صادق و سالم که دست به مطالعه آثار مارک بزنه. مارکس بزنم مارکس کتاب های زیادی نوشت که بعد اونها رو خوند واقعا تا بشه به یک جنبندی رسید من این کارها رو انجام دادم در گذشته برای اینکه کار منده شغل منده بود است که برم درس بگم خوب طبیعتا یک جلسه دو جلسه هم واسه مارکس رو میگفتم خب همین رو مطالعه میکردم میرفتم درس میگفتم به این خاطر اینها رو خوندم نه اینکه حالا شخصا علاقه نبوده باشم مثلا لذا با معرفی اون موضوعات محوری فلسفه مارکسیستی در جلسه امروز به ساده ترین و کوتاه ترین شکل ممکن آرزوی بنده این هستش که اونهایی که از شما مارکسیست میدونن به واقع فکر بکنن ببینن آیا در مسیر درسته هستن یا نه یا این کالا با طرح چند جمله برجوازی و پرولتاریا و کمونیستی و این داستان ها بخوان خودش رو مارکسیست معرفی کنن لذا هدف ما همانا فقط ادایده این هست بمیهن و بی تردید با توجه به اطلاعاتی که امروزه بیشتر در اختیار ما قرار گرفته است میبینیم که احزاب سیاسی مارکسیستی خیانت کردن این صحبت همه جا هست حالا برحال من ارزم این که فقط فکر بکنن خب اجازه فهمه دوستان گرامی تو من بحث رو آغاز بکنم و همتی خمش مرس کردم امروز مستی فلسفه مارکسیستی رو یا تئوری مارکسیستی رو خدمت شما معرفی بکنم اسلاید رو شیر میکنم یک لحظه و بعد سعی میکنم اون رو برش دارم خب ببینید پیشنهاد من این استش که دوستان گرامی حداقل در اینجا اگر که فکر میکنید که موافق هستید من باور دارم که برای درک فلسفه مارکسیستی یا مارکسیزم در, در تئوری ما ناگزیر هستیم از هگل آواز بکنیم و اگر هگل رو اجزای فکریش رو به درستی و روشنی نتوانیم دریابیم در درک مفاهیم تئوری مارکسیستی ممکن است نقطه لغزش های بشنیم لذا من هم یک نگاه بسیار ساده بر هگل خواهم انداخت و در این ارتباط تمرکزم روی این کتابی هستش که شما روی سلاید میبینید در سمت چپ فینومنالاجی اف سپریت یا پدیدار شناسی روح این رو خدمت شما عرض میکنم و بعد سه کتاب دیگر رو از مارکس من انتخاب کردم برخلاف دوستانی که همش میرن منیفست رو میخونن منیفست کامیونزم رو میخونن یا کپیتال رو میخونن که من هم اونها رو تایید میکنم که باید خونم در این جلسه میخوام تمرکز رو روی این سه کتاب بگذارم تا اونجا که ممکن هست یا حتی ها به شما معرفی بکنم خب این برنامه هستش من برای امروز در نظر گرفتم امیدوارم که امیدوار هستم که به شما رو ظرف یک ساعت حالا کمتر بیشتر توضیح بنابراین من اسلاید رو متوقف میکنم و اجازه بفرمایید تا کارم رو با هگل آغاز بکنم ببین دوستان اساس بحث هگل 
خب کسی که مقدم بر مارکس بود و خب مارکس خودش متاثر از اندیشه هگل هست منطقه در فهم هگل به نظر من مارکسیست ها دوچار لغزش های تاریخی شدن اینها رو من سعی کنم توضیح بدم بذار شما باز تقاضا میکنم صبور باشید تا من بتونم این موضوعات بسیار سقیل و پیچیده رو تا حد امکان به سادگی توضیح بدم ببینید هگل یک نگاهی داره به دنیا که معروف هستش به ایدئال گرایی یا ایده گرایی بهتر از بکنم ایدئالیزم منظور از ایدئالیزم چیست هگل میگه که تمام جهان یعنی ساختارهای جهان البته ارزم جهان اجتماعی جهان سیاسی اقتصادی است نه جهان طبیعی به معنای مصطلح قضیه میگوید که تمام ساختارهای جهان تمام کنش ها و کنش ها رفتار ها استاندارد ها سنت ها سیاست ها اینها همه بر مبنای یک روح تاریخی شکل گرفته است این روح همانا آن ایده هستش که هگل به اون اشاره میکنه خب این روح تاریخی چیست نظر هگل نستش که در حیات انسان ها یک روح وجود داره ولی روح نه به معنای کلاسیک قضیه سنتی قضیه که بگه خیلی خوب روح و بدن و غیره ایشون معتقد هستش که روح همانا آگاهی انسان است پس در همه ادوار تاریخ و در همه جای جهان یک روح وجود دارد که آن روح عبارت است از آگاهی های انسان و این آگاهی انسانی هست کانشسنس و این آگاهی های انسانی هستش که منبع تاریخه بنابراین تاریخ حیات انسانی برآمده از آگاهی های انسان است این بحثی است که هگل در کتاب پدیدارشناسی البته در آثار مختلفی بعد عرض بکنم اینها رو مطرح میکنه خب به نظر هگل پس محقق که به مفهوم حیات انسانی نگاه میکنیم و بخوایم این حیات و تحولات اون رو در مقام عمل در پرکتیس در متن جامعه درک بکنیم و توضیح بدهیم بایستی برگنیم به آگاهی های انسان این آگاهی های انسان هستش که روح جوامع و روح تحولات و روح تاریخ رو تشکیل این بحث کلیدی در هگل هست که مارکس این رو به آریت میگیره و بعد اون رو خودش میگه که ما اون اپساید دانش کردم اون رو چی میگن وارونش کردم هگل میگه بنابراین این آگاهی های انسانی هستش که منبع تحولاته منبع دگرگونی هاست و منشه حیات اجتماعی سیاسی است پس اگر ما میخواهیم به درک صحیحی از مفهوم حیات حیات سیاسی اجتماعی و غیره نظارت داشته باشه میبایستی به اون آگاهی یا به اون روح بعد مراجعه کنید حالا شما نه بفهمید که من گاهی اوقات یه حالت درد دل رو مطرح میکنم و میگم که ای کاش بتوانند گروه سیاسی دقت بیشتری به این موضوعات داشته باشند صرفا از این جهت هستش تا چند اندازه آگاهی ها میتواند کمک بکند به یافتن مسیری که میتواند مردم را با هزینه کمتر به منزل مقصود یعنی ایران آزاد و دموکراتیک برساند ارز مده بیشتر از این زاویه دیده است و طبیعتا اون آگاهی ها از طریق نمیدونم فیسبوک و غیره نمیشه به دستان ها بسیار سطحی هستند و غیر قابل متوقع به هر تقدیر هگل میگه که پس اگر ما به وجدان 
به آگاهی بخشید به آگاهی انسانی مراجعه کنیم که مبدع تاریخ هست و روح تاریخ هست و موتور حرکتی تاریخ هست شکل آگاهی باستابدنده شکل تاریخ و نحوه حیات انسانی خواهد این, این بحث اصل نیست بعدیشتان ادامه میده میگه که اما در نظر داشته باشیم که آگاهی انسانی یک امر ثابت نیست که بر همه چیز اشراف داشته باشد آگاهی انسانی به نظر هگل یک فرایند است یک پروسس است یک فرایند سرشار از تضادها و تناقضات است تضادها و تناقضاتی که پیوسته اشکالی از آگاهی انسان رو شکل گرفته است به چالش میکشد و از طریق این چالش آگاهی ها افزایش پیدا میکنند و مرحله بالاتر و روشنتر و دقیقتری از آگاهی به دست بنابراین آگاهی یک امر ثابت نیست وقتی که میگیم تاریخ یک فرایندی داره حالا هر چیزی این آگاهی همتون که ارز کردم سرشار از تناقضات است شما فرض کنید که امسال فرضاً امروز من این لیوان چای رو در دست میگیرم و به این باور دارم که خیلی خوب اگر چای مثلا سبز بنوشیم چای یاهی بنوشیم برای سلامتی خوب است خب یه نوع آگاهی است که به حیات بنده مربوطه حداقل حیات فیزیکی بنده مربوطه سرا حیات روحی معنایی تئوریک در جای خود اما مکرستش که در یک مرحله دیگری درست در همان لحظه زمانی که من این آگاهی دارم شکل میگیرد که چای یاهی نوشیدن برای سلامتی مفید هست یک آگاهی دیگری ممکن است این آگاهی را به چالش بکشد چرا که اگر این آگاهی در مورد نوشتن چای سبز فرزن اگر به چالش کشیده نشود دگماتیزه می شود جزمی می شود محافظ کار می شود می توی لاک دفاعی و در مقابل هر نوع تغییر و تحولاتی می است بنابراین برای اینکه آگاهی انسان همواره سازنده باشه و بتونه موتور واقعی تغییرات انسانی رو در حیات انسان ها رقم بزنیم واسه پیوسته به چالش کشته بشه یا باید پیوسته نقد بشه لذا هگل میگه که وقتی که به آگاهی های انسان نگاه میکنیم و به طول تاریخ نگاه میکنیم ببینیم که این آگاهی های انسانی ثابت نیستن پیوسته در حال تغییرن و این تغییرات هنگام اتفاق میفتند که آگاهی های موجود دانش موجود توسط آگاهی های جدید و دانش جدید به چالش کشیده میشه و بعد این تناقضات و تضادها به جایی میرسه که آگاهی های جدیدتری شکل میگیره که متفاوت هستن از آگاهی های پیش حالا من شاید کمی مثال بزنم یک مثال بزنم شاید روشندتر بشه ببینید شما فرض کنید که یک نقاش یک تابلو نقاشی میکشه در واقع اون تابلو نقاشی که به دیوار هستش برآمده از درونیت از ادراک نقاش از خودش و فرزن حیاتی هستش که داره یا فلسفه حیات خب وقتی که نقاشی کشیده میشه برای دیوار نصب میشه چه اتفاق میفته اون چه اتفاق میفته این هستش که اون نقاش از طریق اون نقاشی خود را میگیره اگر که یک نقاش اگر یک موسیقیدان یک اثر موسیقی تولید نکند نمیداند کیست پس اون نقاشی بر دیوار یا اون اثر موسیقی یا اون شعر یا هر اثر هنری دیگری واقعیتی است در دنیا 
در جهان پدیداری چیزی که پدیدار می شود فنومنالجی و آن هستن واقعی فرزن نقاشی یا یک قطعه موسیقی باستابدنده درونیات اون نقاش است یا اون موسیقیدان یا آهنگساز است پس اثر موجود واقعیت است و این واقعیت برآمده از اراده و درونیت و آگاهی و وجدان اون نقاش هست یا اون موسیقیدان هست در این اطباط میتوان بگون که از زاویه دیده نظری هگل بنابراین واقعیتی که در دنیا وجود دارد هم واقعیت بیرونی است و هم آن واقعیتی که برآمده از درون حساب است پس این درونیت یعنی این آگاهی این روح این اراده این وجدان انسانی است که به دنیا شکل میبخشد پس اگر ما میخواهیم دنیا را بدانیم اگر میخواهیم دست به تحلیل فرزن شرط بزنیم ناگزیر هستیم به اون اینر لایف مراجعه کنیم به اون حیات درونی انسان ها مراجعه کنیم که این حیات درونی همانا بر اساس گفته هگل روح هستش روح پدیده ها در حقیقت اون تابلو نقاشی یا قطعه موسیقی یا یک قذر یا یک چکامیک از یک شاعر سروده میشن اینها بشکن externalization of the inner life of the spirit یعنی متبلور اون اراده درونی و باورهای درونی و شناخت و آگاهی های ازش در درون فرد وجود خب این بحث رو اگل باز میکنه منطقه مثل من بازم عرض بکنم اگل توضیح میده میگه شما در نظر داشته باشید این نکته بسیار دوستان مهم هست هم مهم هست هم خیلی سقیل و سخت هستش این مقداری هضمش مشکل ببینید هگل میگه که شما فرض کنید که بنده نوعی اینجا هستم یعنی هستن بنده اندیشمه آره نه هستن فیزیکی البته چون ایشون روی روح تکیه بونه روی آگاهی تکیه دارد به خاطر بهش من یک فیلسطفه ایدالیست هست هگل میگه خیلی خوشم فرض کنید که بنده نوعی اینجا هستم یعنی هستن من این هستن در واقع تجلی بیرونی است اصالت من بر اساس هگل در درون بنده هستش این لایف من هست در روح هست در وجدان هست در اندیشه هست در آگاهی هست و غیره میگه که این هستن این انسان در اینجا به معنای بودن یا به اصطلاح حالتی از هستن یک انسان هستش خب من اینجا هستم آگاهی دارم حالا فرض که شما نوعی یا من سعی میکنم ساده ترش کنم میکرمی شما نوعی میایید در اینجا قرار میگیرید در یک سطحی با بنده و شما اندیشه های بنده رو به چالش میکشید بر اساس اون آگاهی هایی که دارید خب هگل میگه که این فعد یعنی بنده تز هستم اسم بنده رو میذاره تز تزیس و کسی که میاد بنده رو به چالش میکشه و نقد میکنه که میخواد بودن من را یعنی اون جزمی بودن حالت هستر من را به چالش بکشد اسم اون رو هگل میگذاره انتیتسیس یعنی کسی که با من مقابله میکنه یعنی افکار اون فرد افکار بنده رو به چالش میکشد من مقاومت میکنم که نخیت بنده درست میگم و اون انکار میکنه هستر بنده را میگه که نه تو درست فکر نمیکنه اما 
این چالشی که میان اون فرد و بنده صورت میگیره یعنی دو تا انسان حالا مثال دارم عرض میکنم البته چون این نیستش یعنی موضوع دقیق تر از این هست من مثلا که رو توضیح بدم تا اونجا که ممکن هست با کمک این مثال خب هگل میگه که اون کس که داره اندیشه شما رو به چالش میکشه هدفش حذف و نابودی شما نیست و مقاومت شما هم در مقابل اون فرد به این ممنس اون رو بخواد به تو کلی از صحنه حیات حذف بکنید بلکه تس و انتی تس تسیس و انتی تسیس اینا پیوسته میان با همدیه کلنجار میرن برای اینکه بودنها را یعنی بودن من و بودن آن فرد این بودنها تبدیل بشد به یک شدن یعنی چی؟ شدن منظور چیست اینجا؟ بیکامینگ یعنی چی؟ بر اساس نظر هگل آن فرد و بنده تسیس و انتی تسیس با همدیه دارمان کلنجار میریم با این تضادها دایلکتیکلی شکل جدلی تا یک ما بشویم پس بر این اساس تس و مخالف تس یعنی انتی تس اینها هر دو بودن هستند یا حالتی از امور هستند وقتی که این تضادها کنترادیکشن ها میان همگر رو نقد میکنن و با هم دیگه نمیدونم دالوگ برقرار میکنن و غیره یک فرایندی شروع میشود که بر اساس اون فرایند این دو یعنی هم تس هم انتیتس از بودن دگماتیک خود جزمی خود خارج میشوند و یک ما شکل میگیرد پس اون فر و بنده میشن یک ما مهم نستش چگونه هایتن یک ما بشوید هرگاه که این ما شکل میگیرد هگل به اون میگوید که سنتسیس که بهش میگن هم نهادین شدن من یک اسلاید اینجا باز با شما به اشتراک بگذارم که دوستان بیشتر اناد داشته باشم ببینید هگل اپس. این رو میگه ببینید میگه که تسیس یعنی فرسوند که بنده اسم پس محمود درسته اینجا هست من تایید میکنم که من خودم هستم و اندیشه من درست است و آنچه که من بگم درست است یعنی بودن امریک حالت امریک این رو من میتونستم بنویسم بینگ شاید اگر منویسم بینگ شاید بهتر بود بینگ مثلا یعنی چیزی خب این من هستم دیگه اسرائیم که بله من هست یعنی هرچی که من میگن درسته طرف مقابل که داره من چالش میکنه میاد میگه که من میخوام این بودن تو را به چالش بکشم پس تو بودنت اصلا غلط یعنی بودم منظورم فکرت یعنی غلط فکر من درست است پس یک حالت جدلی شکل میگیره دالکتیک یعنی جدلی بین این بودن و آن بودن اینا هر کدام بودنی هستن این بودن یعنی این فرد که داره انگار دائما این رو به چالش میکشه و بنده که اینجا هستم هی میام مقابله میکنم بعد میگه که هگل میگه که اما اینها متقابلا همدیگر نمیخوان نابود بکنن اینها میخوان به درک صحیح تری از مفهوم فرزن آگاهی برستن حالا اگر این دوتا این جدل رو ادامه بدهند یک حالتی از شدن شکل میگیرد که به این میشه بگیم becoming اگر من این را زودتر میرشم شاید بهتر خب یعنی این انکار همه انکارهاست به نفع نوعی شدن خب این است که هگل مطرح خیلی ساده من سعی کردم تا اونچه که ممکن هست اساس فلسفه گل اینه چرا هگل اینقدر اصلاح مرزه بر این مدل میگه به خاطر اینکه ما از طریق این جدل ها 
نمیگم جنگ و جدل یعنی استدلالات در درون اندیشه میتونیم پیوسته بر نارسایی ها ناتوانی ها و نقایص فکری و دیدگاهی خودمون پی ببریم از دگماتیزم از انجماد فکری از تسلب آینی خودمون رو نجات بدهیم در واقع بیم خودمون رو آزاد بسازیم پس جدل مایه و گوهر اصلی آزادی است وقتی که یک ما شکل میگیرد سنتسیس همتو که شما اینجا بالا مرزه فرمایید در اینجا اون طرف و من ما هر دو از اون تنگناهای فکری خودمون رها شدیم و یک ما شدیم این ما مقدمی است بر آزادی بنابراین هگل میگه که روح تاریخ آزادی است هرچه کس آزادی است انسان ها در هر مرحله از حیات خودشون باستی تلاش بکنن خود را نقد بکنن حتی در همون لحظه در همون یک ثانیه یا سالسه ای که من فهمی پیدا میکنن نسبت به خودم و جهانم بسته اون فهم به چالش کشته بشه و اینکه اگر به چالش کشته نشه دگماتیزم اینجا تحجر اینجا شکل میگه شما ببینید که چقدر مصیبت در ایران در ایران امروز هم دنیا اسلام پیچیده هستش چقدر این دگماتیز وحشتناک خب برای که ما بتانیم از این دگماتیزم رها بشویم یعنی یک بشن یک انسان آزاده وارسته رها شده از هر نوع زنجیر فکری یا باور مسی پیوسته نقد بشم این فرایند نقد شدن رو هگل بهش میگه دالکتیک که در سه واژه تسیس انتیتسیس ان سنتسیس خلاصه میشه یعنی بینگ دینایل اف بینگ افشام یادم بزنم دینایل اف بینگ و بیکام این اساس بود متیم اینجا مشکل پیچیده وجود داره که رو به سایترین شکل ممکن خبرش رو ارزو کنم هگل میگه وقتی که به یک ما شکل میگیرد یعنی حالتی از شدن یعنی یک فرد و بنده میشه یک ماه این خود ما شدن در ذات خودش در درون خودش بلافصه میشه نوعی تحجب پس مثل بازی اندیشه دیگری بیا یا اندیشه دو نفر به چالش بکشه یا گروه دیگری بیاد این گروه به چالش بکشه و این اثر این فرایند تضادها process of contradictions به قول هگل تا انتهای تاریخ ادامه پیدا میکنه پس هگل میگه که روح تاریخ جهت تاریخ مسیر تاریخ ویلکیست حالا دوستانی که آلمانی میترم با کرست بندار اصلاح بکنه اگر طرف از من نادرسته ببخشید بر میگه این ویلکیست این روح جهانی همانا اون وجدان در حال تکامل است. یا اون آگاهی های در حال تکامل و تحول است که پیوسته به چالش کشیده میشه خود را بازسازی میکنه آگاهی بالاتری به دست میاره و میرود تا یک حالت مطلقی که در انتها آزادی کامل بر جهان حکم فرما میشود پس بر اساس نظریه هگل اگر ما روش دالکتیکی رو بر نگذینیم در زندگیمان نمیتوانیم و نمیدانیم که چه کسی هستیم و چیکار میکنیم پس ما بستی به طور پیوسته مورد نقد قرار بگیریم در مقابل نقد دیگران تسلیم باشیم حتما از کنم نقد دوره یا آقای مدتی شما گفت بود که اینا تحلیل در پیتیه خب بزر در پیتیه خب این نقد نیست ببین من از میکنم که نقد خب سخن هر گجا خطا هست شما آثار رو بیاید مطالبه فهمید بیاید مستند حتی در تلویزیون بیاید من با کاملمه این خاضر هستم با تمام شما بشنم صحبت بکنم. مستند البته. شما بیاید من در نقد بکنیم من در موقع نقد شما تسلیم خواهم بود ما با هم یه کار میکنیم تلاش میکنیم تا هر دو به آگاهی های 
بالاتری برسیم در واقع هر دو رها بشویم آزاد بشویم از انجماد از جمود فکری و از این زنجیرهایی که تمام روح ما را به اسارت گرفته است حالا این زنجیرها میتواند ایدولوژی اسلامی باشد میتواند ایدولوژی مارکسیستی باشد یا هر چه که میخواهد باشد پس برید دوستان کلید یعنی پیام اصلی در نظریه مارکس رو ما مثلیم در هگل پیدا بکنیم حیات انسانی داره یک جهت هست یعنی هدفمنده اون هدف چیست؟ هدف نیستش که انسان پیوسته نجات پیدا بکند آزاد بشود دالکتیکلی یعنی به طور جدلی پیوسته انسان نقد بشود خود را بازسازی کند پیوسته بازسازی در بازسازی در بازسازی تا برسد به جایی که انسان رها شده از همه فرزن قید و برد این بحثی است که هگل مطرح کنه پس فلسفه تاریخ و حیات انسانی آزادی است هیچ واژه‌ای در دنیا در جهان انسانی مهمتر حساستر و حیاتی تر از آزادی نیست البته من رو در یه جلسه بعدا توضیح خواهند داد که آزادی اصلا معنی آزادی چیست خب این بحثی است که هگل باز می‌کنه مارکس میاد و این مسئله دالکتیک رو از هگل به آریت میگیره اما میگه که ببین آقای هگل شما اجتماع میکنی شما فکر میکنی که این اندیشه انسان است که تحول پیدا بکنه نه این عمل انسان هاست پس ما بسیم بریم بزنیم که به فکر انسان ها دقت بکنیم بعد بریم به عمل و به رفتار انسان ها نگاه بکنیم به همین خاطر هستش که در یک از نامایی که به فورباخ نویسه لودوی فورباخ در آخر اتنامه خیلی ساده یه هستش در آخر نامه میگه که فیلسوف اونی نیست که میخواد دنیا رو توضیح بده فیلسوف آنی هستش که میخواد دنیا رو تغییر بده و شما حساب بکنید که این سخن سخن پاپولیستی سخن عوامانه چقدر جذابه برای مردم برای مردم ساده اندیش البته ارز میکنم که بله پس مثل دنیا تغییر پیدا کنین عمل انسان هاست ما بسپرین تضاد ها و کنش ها و کنش ها رو در متن جامعه انسانی پیدا بکنین نه در اندیشه انسان و ببینیم مارکس به طور کامل بحث اندیشه و تحول و آگاهی رو به اکبار کنار میکسه خب حالا مارکس من رو باز یادم باشه این رو اسلاید متوقف کنم که <تصفح> به من یادآوری کرده بودن یادم باشه خب مارکس میگه که بنابراین من میخوام این دالکتیک رو از هگل و آریت بگیرم اون رو از ابعاد به فکریش خارج بسازم مادیش کنم به همین خاطر میگه که من میام رو وارونش میکنم این اصلش اینطور اما هگل این شکلی دیده است پس این عقیده نیست این باور نیست این اعتقادات نیست این وجدان انسانی نیست این آگاهی های فکری و روشنگر نیست که انسان رو آزاد میسازد هرچه که هست رفتار انسان هست پس ما میریم در رفتار انسان ها اونجا مبنای مطالعه قرار میدیم این چیزیست که مارکس شروع میکنه بنابراین دوستان اگر که شما بخواید تئوری مارکسیستی رو فلسفه مارکس رو ببخشید فلسفه مارکس رو اگر میخواهید با تو این کلید طلایی سال به تحبیر اگر من بگم کلید طلایی و هر کلید هست دیگه این نکته است که مستی از اون بحث رو آغاز بکنه در نظر داشته باشیم که به نظر هگل بنابراین تمام حیات انسانی یک فرایند تضاد هاست و جدلی که میان تضاد ها اتفاق میفتد که انسان را به آزادی مطلق باید برسند پس به نظر هگل گریزی از این فرایند رها شدن وجود ندارد در واقع یک نوع تیلیالاجی وجود داشت و میگن تیلیالاجی 
بعضی بشکن دیترمینیزم من تنظیف نه واجه تیلیالاجی استفاده کنم یک یک سرنوش مختوم وجود دارد به نظر هکه اتفاق من این رو میخوام اینجا اعلام بکنم خود بندم این اعتقاد رو دارم فقط یک سرنوش مختوم وجود دارد فقط یک راه وجود و اون اندیش انسان است که مثل اصلاح بشه مثل آگاه بشه بعد روشن بشه تا بتونه خودش رو رها بسازه تمام موانعی که جلوی فکر کردار مستقل انسانی بندر بینان یک آفریده آقل خردمند میگیرد خب هگل بنابراین میگه که یک روح تاریخی که من هگل اعلام میکنم نستش پس یک سرنوشت گویی به طور جبری انسانها رو به اون مسیر فرا میخواند اگر که فرد در مقابل این مسیر بخواد تسلیم بشود ببخشید مقاومت بکند دوچار انجماد فکری میشه پس ما ناگزیر هستیم که بیاییم باورهای خودمون رو مرده بازسازی و نقد قرار بدهیم یا دیگر ما رو نقد بکنند و ما بتانیم یک فرایند یادگیری متقابل سازنده ایجاد بکنیم هر دو با هم همه با هم از هم یاد بگیریم نارسایی ها رو به هم دیگر گوش زد کنیم به شیوه مستدل و روشن و کاملا متین و غلایی و طبیعتا از طریق این یادگیری و متقابل هستش ما میتونیم آزادی رو تجربه نماییم در باور انسان در درون انسان در نگاه انسان به خیش و جهان مارکس میگوید که نه اون دیترمینیزم که شما میگید اون دیترمینیزم مادی است یعنی فیزیکیس عینیست نه فکری پس ما بیاییم مارکس بهش میگه که the dialectic of change حالا ما بیاییم به این جدال برای تغییرات در متن حیات سیاسی و اجتماعی انسان ها مراجعه بکنیم پس مارکس به تعبیری از دیدگاه دالکتی خودش هگلیانه اما از نقطه نظر اون منبع اندیشه در مقابل هگل قرار میگیره مارکس هم به هگل به دیترمینیزم تاریخی اعتقاد دارد میگوید که فرایند تاریخ به سوی آزادی است اما این فرایند آزادی در اندیشه و باور و در نگاه انسان اتفاق نمیفته این آزادی در متن شرایط اجتماعی آدم اتفاق میفته به همین خاطر مارکس میگه که شما برید نگاه بکنید مثلا در ادوار پیشین گذشته ها مثلا جامعه جامعه بودن که اون جامعه خیلی چی بودن خیلی بطئی بودن جامعه اولیه جامعه بسیار بسیار اولیه ای که مثلا در سالهای تاریخ شکل گرفتن خب این جامعه ایستا بوده بسیار بطعی بوده بشکن پریمیتیف سوسایتیز با مثلا ستل شدن با استقرار انسان های پیشین در در دشت ها و شروع کار کشاورزی و غیره این زندگی سطحی اولی آمد به چالش کشیده شد و فرزن فودالیزم شکل گرفت یعنی تولاری شکل گرفت مثل آدرم ارز میکنم مارکس میگه که دالکتو ما بدیم اینجا جستجو بکنیم اون زندگی بدی ساده اولی انسان ها مثلا در چند هزار سال پیش این تز بوده و اون انتیتز اون نظام فودالیست که آمده از ساختارهای اجتماعی را دگرگون ساخته است و این ساختارهای اجتماعی بوده است که اندیشه انسان ها رو فرم بخشیده است و نه که این اندیشه باشد که ساختارها را تغییر دهد مارکس این رو داره میگه بعد میگه خیلی خوب این نظام طولاری فودالی فرزند در قرون وسطا یک تز بود اما این تز تحصیل یک انتیتز به چالش کشیده شد انتیتز چی بود؟ سرمایی داره شروع سرمایی داره بسند قرار شوزده مارکس میگه که اتفاق زمانی که سرمایی داره شکل گرفت بش... حالا بعد بین کپیتالیزم یعنی لیبرالیزم اقتصادی رو بشکن کپیتالیزم مارکس میگه که اون سرمایی داری اتفاقا بسیار رهایی بخش بود یک نوید بزرگی برای 
همه انسانهای روی جهان بود و ماکس میاد سرمایده رو تقدیس میکنه باور داره از اون قدردانی به عمل میاره اما میگوید که این سرمایداری آرام آرام تبدیل شد به نوع انحصار بر تمامی هرمهای قدرت جامعه و چون انحصار مستولی شد مردم به بند کشیده شدن و نابرابری ها شکل گرفت حالا به عرض بنده در جلسه پیش انت بفهمید که وقتی من بحث اون چپ کلاسیک رو توضیح دادم بنابراین مارکس در این زاویه دید میگه که خب اگر ما بخوایم تغییراتی در جامعه شکل بگیرد اتفاق بیفتد که بنیادین باشد و مردم محروم و رنجلیده را از ستم نجات بدهد که به قول مارکس فقط کارگرا هستن این استش که نظام سرمایداری که خودش یک تز هست هست و یک انتی تز به چالش کشیده بشه و اون چالش و انتی تز انقلاب سوسیالیستی است خب اون انقلاب سوسیالیستی میاد این نظام سرمایداری افزاگزیختر به چالش میکشه آنچه که از اون میاد بیرون به نان سنتز یا همنهاد یک شکری یک جامعه سوسیالیستی است یعنی کارگر میان و تمامی هرم های قدرت رو در خیار خودش میگن مارکس داره این را میگه بنده این عمل فقط دارم معرفی میکنم به ساده ترین شکل ممکن چی میشه اینجا؟ مارکس میگه خیلی خوب حالا من بذارین تا یک سلاید رو بله من اینو دوباره این سلاید رو شیر بکنم که دوستان بیشتر متوجه بشن از فرمایی دیل هسته شیر سکرین خوب بیرم چه مارکس میگه که حالا شما نگاه بکنید جامعه سرمایداری همون تزس یعنی جامعه سرمایداری میخواد ثبات خود را حفظ کند دست به هر نوع هیله میزند تا پیوسته سرمایداری باشد یعنی اینکه تمامی منافع جامعه دختیار یک طبقه برتری از جامعه باشد آپر کلاس کسانی که در بالاتر نشست اما این به صلاح ثبات یا تسس یا بینگ باز من مثل بینگ رو اضافه میکردم یا مثلا بینگ این بینگ میاد به چالش کشته میشه تأثیت انتیتسیس کنه یک نوع محصوش گذاشتم دینایل آف بینگ یعنی اونهایی که میان بودن سرمایی رو به چالش میکشن و اینها در نهایت منجر میشد به یک جامعه ای که اسمش نمیتونیم مثلا نظام کمونیستی یا سنتسیس اونی که مارکس داره توصیبی برابر ما این فرمولا بعد داشته باشه متعیز یه بحث مطرح میشه مارکس میگه که حالا اگر شما برید به تاریخ نگاه بکنید ببینید که جامعه اولیه مثل تز بودن که تحصیل تیولاری یا فودالیزم به نوع سنتی تز به چالش کشیده شدن این دالکتی که میان جامعه اولیه و جامعه من نوشتم تیولداری حالا نمیدم شاید ترجمه درستی نباشه مجرد میشه بکسنتسیس سرمایه داری است سرمایه داری به محض که شکل میگیره هرچند که بسیار نوید بخش و رهایی بخش بوده است از واژه امنسیپیشن استفاده میکنه امنسیپیتری فورس اف کپیتالیسم یعنی سرمایه داری زمانی که شکل گرفت نوید رهایی میداد گفت انسان ها من میخوام شما رو از اون تویولاری نجات بدم شما رو از اون نظام سلسله مراتبی ارباب رعیتی نجات بدم میخوام شما رو از اون جزمیگرای کلیسا نجات بده خب خیلی مهمه بسیار نوید بخشه اما مارکس میگه که همین نوید بخشی به یک تز خودش گرفتار جمود شد چرا که کشه شد به سمت سلطه 
انحصار گرایانه بر همه چیز بر باور مردم بر اندیشه های مردم بر هرم های قدرت همه این ها رفت تحت کنترل سرمایداری قرار کرد اینجاست که جامعه دوچار گرفتاره میشه مارکس این رو توضیح میده خب حالا باید چیکار کرد مارکس میگه که این تز حالا شما بازوی اسلاید ملازه فهمید میگه که این تز جدید من میگن تیسیس از همون فرمول دیالکتیک استفاده میکنم تاسی یک انتیتسیس به نام سوسیالیزم یا سوشالیزم به چالش کشیده میشه یعنی سرمایداری میاد دگرگون میشه من واقعا اصلا نمیدونم باید بخندم یا باید گریه کنم برای اون کسانی که منتظر انقلاب اروج انقلاب سوسیالیستی کارگران در ایران هستن اصلا واقعا آدم بحت زده میشه که چقدر ساده انگاری داشتم اتفاق مدت پیش تلویزیون روشن بود فکر کنم آین فراخ نگهدار بود کی بود اون مال قدیم ها بود فکر میکنم ایشان بود که میگفت من یک مارکسیست هستم به به مارکسیست خب چیه مارکسیست هستم خب چرا خود رو فریب میدی چقدر مردم رو فریب میدی وقتی یک دوست محترم من نوشته بودن که من هم فریب همین چپ ها رو خوردم و صاحبهای سال زندگیم تباه شد مشکل نستش که ما نمیدانیم اون حیام و روح را نمیدارم من اینکه مطالعه کافی نداریم حتی من باور ندارم به جد باور ندارم که رهبران گروه ماکسیستی آثار ماکس رو همش رو خونده باشه نمیشه با چهار تا جزوه و با پنج تا توییت کرده قدیم که توییت نبودش یا نمیدارم چی چی گفتی بر من ماکسیست هستم آه مارکس کارگران بیاویده و سرمایداره رو براندازیده و دین افیون تودا هست و شو این داستان ها بسیار به نظر من ساده انگاریست هرچنگ فریب کاریست خب سوشالیزم یا سوسیالیزم 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 ها هر چیزی به فاسی شکل میگره من سرمایداری برانداخته میشه از صحن جامعه هست میشه مارکس این اتقاده داره و سوشالیزم شکل میگره اما این سوشالیزم ضرورتا کمیونیست نیست تفاوت های فاهشی وجود داره میانه سوشالیزم مارکسیستی و کمیونیزم مارکسیستی این نکته ظریفی هستش که حتما باید بهش دقت بکنیم مارکس میگه که هرچند که کارگر آمدن قدرت را در دست گرفتن اما دو خطر جدی نهفته است در همین حالت برتری سوشالیستی سوسیالیستی اولین خطر این استش که هر آن امکان دارد که بقایای نیروهای سرمایداری برگردن و انقلاب سوسیلیس را با شکست مواجه بسازن دومی خطر این استش که این کارگرهایی که اومدن و نظام سوسیالیستی یعنی قدرت در دست گرفتن زیر عنوان سوشالیزم اینها درک روشنی از مفاهیم جامعه ندارند پس مستی یک تفاوت قائل بشویم میان کارگران و پرولتاریا اینجاستش که مارکس بحث پرولتاریا رو در مقابل برجوازی مطرح میکنه میگه که تفاوت میان پرولتاریا و برجوازی این هستش که حالا باز من این اصلاحه ببدم که او نالی هسته باشه بعد میبنیمش تفاوتش نستش که پرولتاریا آگاه هست و پرولتاریا به یک انقلاب جهانی فکر میکنه میگه تمام کارگران جهان میبایستی متحد بشتوند میگه شما بگیریم منیفستو که میگه کارگران جهان متحد شوید یه دیگه هم نام چپ میرانه اینا رو تکرار میکنن بدونی که اصلا بفهمن یعنی چی 
حالا من حتی فکر میکنم شاید جسارت اونها نکنم من باورم برای رسول اونها نمیدانن این موضوعات شاید ناغان فریب این شعارها رو میخورن پس کارگران جهان باید متحد بشن این رسالتی است که بر دوش پرولتاریا هست اما کارگران ضرورتا این رسالت رو درک نمیکنه و اینجاستش که میگه ویدرینگ اف سوشالیسم یعنی مثل نظام سوشالیستی هم از میان برداشته بشه تاسه یک انتیتسس دیگری که در نهایت بیاد کمونیسم در جامعه شکل بگیره این این بحثی است که مارکس مطرح یعنی اصلا ما اگر میخوایم مفهوم به صلاح یعنی اساس توری مارکسیسم رو ادراک بکنیم میبایستی با این مفاهیم بنیادی رو آشنایی داشته باشیم حالا باز تکرار بکنم از بکنم که مارکس برای این باور هستش که اگر کارگران بخواهند با مثلا در یک نظام سوسیالیستی بخوان با صاحبان سرمایه یا بقایه های سرمایه داری که تلاش میکنن برگرم به صحنه وارد مذاکره بشنن و اصلاحاتی در سیستم ایجاد بکنن این اصلاحات به زیان کارگران هستش پس مثل به اصلاحات نگفت در اون کتابی که خبت شما نشون دادم Critique of the Gata Program مارکس این نکته رو برجسته میکنه من توصیه میکنم به دوستان که حتما حتما این کتاب رو مطالعه کنید این رو مقدم بدارید بر کپیتال مارکس یا منیفستو of communism یعنی این رو زودتر از اون پا بخونید مارکس میگه که مشکل سوشالیزم مشکل جامعه سوسیالیستی حتی وقتی که سوسیالیست بیان سرمایه داره رو براندازن به قول اون آقای که بر من شد روج انقلاب سوسیالیستی در راه ایران است <تصفيق> این سوسیالیستا دو تا مشکل دارن اولا که آگاهی ندارند که اینا کارگرن اما هنوز پرولتاریا نیستن پرولتاریا نوعی از طبقه کارگریست و گروه کارگریست که آگاه هست و یک رسالت جانب بحدی گرفته است میخواد تمام اون سیستم های سرمایه داری در سر جهان رو نابود کنند تا دنیا بشد سوسیالیستی ببینید این که میگن جهانگرایی یا انترنسیونالیزم مارکسیستی این معنا رو میخواد مارکس افاده بکنه یعنی میخواد با برقرار یک وچه تفکیه میانه مفهوم ورکرز ام پرولتاریا این مضمون را به ذهنها افاده نماید که پس بایستی کارگرها تصویر طبقه برترین به نام پرولتاریا مستی هدایت بشود که خودم پرولتاریا چون آگاهی لازم رو ندارد روشن فکرانی بایستی به اونها کمک بدن که این در تز لنین خلاصه میشه که من اینجا باید بحث نمیشم چون فرصت نداریم پس یک روشن فکرانی بعد باشن که پیوسته این ذهنها رو هی بهش خوراک بدن خوراک بدن خوراک بدن تا همه دریابن که فقط یک راه نجات تیلیالاجی که اول ارز کردم رستنم به جامعه کمونیستی است پس جامعه کمونیستی جامعه هستش که در آن تمامی ابزارهای قدرت تمامی منابع قدرت همه چیز در اختیار کارگران قرار گرفته است اینو مارکس میگه یعنی مدینه فاضله است اینو کامیون هست مثل کامیونیتی هست یک کامیون هست که این کامون کامون بگم شاید بهتر باشه این کامون توش هیچ نوع طبقات اجتماعی وجود نداره همه یک دست یک دست یک دست هستن و تمامی منافع اونجا به طور مساوی و عادلانه تقسیم میشه مساوی تقسیم میشه نه عادلانه چون مساوی ضرورت من عادلانه نیست این شاید می جلسه مراجعش توضیح بدم که تفاوت بین اکوالیتی و اکویتی چیه و در اون مدینه فاضله مارکسیستی یعنی نظام کمونیستی 
همه مردم آزاد شدن ببینید شما فرمول و مارکس میاد از هگل میگیره همون فرمول رو تسیس انتی تسیس تسیس یک فرایند سراسر تضاد و چالش ها و جدل ها که به نظر هگل معطوف میشود به طور جبری به آزادی انسان به آزادی اندیشه انسان و این قاویت تاریخ است فرجام تاریخ آزادی است در درون باور و اندیش انسان ها و مارکس همین فرم رو از هگل میگیرد و میگه که قاویت تاریخ و فرجام تاریخ شکری جامعه کمونیستی هستش وقتی که همه ابزار قدرت همه منابع قدرت مزمهد میشوند و یک قدرت میمانه و اون قدرت چیزی که در اختیار کارگران هستش و این این کمونیسمه که مارکس معرفی میکنه من باز مثل این نکات رو اینجا یادآوری بکنم با پوزش البته ولی دوستان منظور مارکس از سرمایهداری این من فقط دارم بیان میکنم توضیح میدهم این به معنیش بنده این باور رو دارم نه من فقط دارم وظیفه‌ام موضوع باز بشه مارکس معتقد استش که فرزن جامعه ابتدای اولیه پریمیتیو یا جامعه فودالیس یا جامعه سرمایداری یا حتی وقتی که کارگران میان جامعه را سوشالیستی میکنن این یک وضعیت است یعنی یک سوشال کاندیشنه یک نوع سوشال سیچویشنه میگه که سرمایداری یک وضعیت اجتماعی است پس تا زمانی که وضعیت اجتماعی وجود دارد گوری هیچ راهی وجود ندارد هیچ کاری نمیشد برای ادالت و ادالت اجتماعی و دفاع از مظلومان و غیره انجام داد پس ما مثل این وضعیت را با وضعیت دیگر جایگزین سازیم حالا درسته که مارکس میگه که پس دالکتیک مادی است در دورن تاریخ اتفاق میفته و این اقدامات کردار برنامه ها پلن ها استراتژی ها و رفتارهای انسان است که تاریخ را فرم میبخشد و دالکتیکی میره به طرف کامیونیزم که مارکس کامیونیزم رو مادر آزادی کامل میگیره اما اینا هر کنان هر کنان از این مرایل یک وضعیت هستن حالا یه آقای که فرمده بودن که الان یاد آمد در پیامشون گفته بودن که آیا به نظر شما در جامعه ایرانی سرمایدار وجود دارد یا نه من خیمتشون ارز کردم که در عرضم توضیح خواهم داده فرم الان یاد آمد که ببینید سرمایداری از نگاه مارکسیست یعنی یک وضعیت حالا شما به نگاه در ایران یک وضعیت سرمایداری وجود دارد یا نه من میذارم به قضاعتشون به نظر من وجود نه البته آدمی سروتمندی هستیم بشه میدونم سرمایدار اما مفهوم سرمایداری کپیتالیزم و کپیتال با اون مفهومی که مارکس مد نظر دارد کاملا مدافعه دستش برای که جامعه ایرانی هنوز یک جامعه به باور من هنوز تولاره. یک اربابی است اون ارباب مشتریان خاص خودش رو داره گروه خاص خودش رو درست کرده اودپتر هرمی توضیح شده و اینها فاصله های شایانی دارد با اون مبانی جامعه سرمایداری فارق حتی از نظری مارکس بلکه ما حالا من شاید در این جلسه توضیح بدم بعد که اگر از شما بفرمایید من توضیح بدم یاد بفهمید که میخواید این بحث انجام بشه تا من بتونم بگم بعد چشم میکنم انجام میدم سرمایداری از دور یک فرایند قلایی شدن شکل میگیرد یعنی انسان هنگامی که انسان ها میتونه خود از خرافه ها از صدها از موانع و از تمام چیزهایی که مانع از بیان مستقل قلایی انسان میباشند بیرون میآید پس سرمایداری یعنی بنا یک وضعیت حتی با نگاه مارکسیستی سرمایداری برآمده یک از یک فرایند اقلایی است که انسانهای آزاد تصمیم میگیرند در فرزند در بازار آزاد رقابت کنند و قصه ناز 
آیا رو بحثی است که آقای ادم اسمیت باز میکنه ولی ما میگه جامعه ایرانی طور نیست جامعه ایرانی امروز تمام شرایط در اختیار یک فضای کاملا اقلایی و حتی ضد خردگرایی ها هستش یک نوع تیولاریست و یک طبقه نوکیسه بیرشهی با خیانت به مردم بازی پا گذاشتن تمامی منافع مادی منافع سر میگم اون اجتماعی روحی معنوی فرنگی و با همه چیز دارن جامعه رو قارت میکنن حالا اینو مکرانسش که در استالح عام سرمایدار نامدیاشه اما جامعه سرمایدار است به خاطر اینکه در درونش تضادهای وجود دارد که مانع از میشد که باید بگون جامعه ایران امروز جامعه سرمایدار است خاصه اینها رو خیلی کوتاه رماش ما بگذاریم خب مارکس میگه پس وقتی که حتی سوشالیستان میان قدرت در رسم میگن سرمایهداری و با یک انقلاب سرنگون میسازد و این البته این سرنگونی هم قهرامیز هستش با اصلای هستش با توفنگ و با زور و با انقلاب در واقع همراه هستش حتی جامعه سوسیلیستی هم راه نجات نیست چرا که هم خطر بازگشت سرمایهدارها وجود دارد و همین خطر وجود که کارگران پولوتاریا نیستند پس این ویدرینگ آف سوشالیزم با استیما از این ویدرینگ چطور می نویسن میگریسی ویدرینگ یعنی ما استیم رو ازش پاپ است بکشیم و به این مرحله بالاتری که در اونجا کمونیست شکل میره پس کمونیست این آزادی است من توری ارز کنم ولی اگر شما همین توری رو به سادگی در متن جوامع قرار بدهید بینید که زشترین زشترین اشکال بیعدالتی در جهان در همون جامعه کمونیستی شکل گرفتن در همین انقلاب پیشین اتحاد جامعه شوروی نظام کمونیستی پیشین یا تو در کشوری مثل امروز در کوبا و غیر من چون چند کشوری کمونیستی رو رفتم خب چینا دیدم کوبا رفتم و حداقل دو تا دیدم میبینیم که هر کسی یک چنین چیزی وجود داره یعنی یک اوها میرایده آمدن تبدیل کردن به آرمان سیاسی و های نادانی را هم به نماخشون جذب کردن و طبیعتا تطمیع بوده از زور و ارعاب و وحشت هم در کنارش بوده است که ما در نظام سالنیستی داریم میبینیم به وضوع و این این کل ماجرای کامونیسمی هستش که یه دیگه ما مارکسیست هستیم حالا افزون برای اینها چه خیانت هایی که به ایران ما حالا من که میبرم جلوتر و آخرین ارزم رو خدمت شما اینجا ارائه میدم و دیگه بحث رو تمام میکنم خب ببینید مارکس یک بحث دیگری دارد با عنوان این که اصلا چه می شود که سرمایدارها میان بر جامعه مستولی می شود این در واقع یک کلید سومی است که من شما عرض می کنم در واقع ما کلید رو از روح شروع کردیم الویت گیتس شروع کردیم از هگل که مارکس میگه من رو اومدم مادیش کردم بله دیترمینیزم تاریخی هستوریکال دیترمینیزم و متیالیستی دیترمینیزم بهش میگه این یک کلید بود کلید دوم دالکتیک بود که من خیلی شما توضیح دارم حالا میرسر کلید سوم و این آخرین بحث بندستش به سادگی البته اینها رو مستی ما ساعتها و ساعتها بعد راجبش صحبت بکنیم کلید سوم نستش که مارکس میگه پس اگر شما میخوایید اون نظام سرمایداری افسار گسیخته سیترگر رو انتصارگر رو از بیان بردارید بعد بشناسیدش که چیست این یک وضعیت اجتماعی است که شکل گرفته است یعنی مارکس میگه که اساسا مفهوم قدرت مفهوم سلطه حالا من بگم دامینیشن دامینیشن نه هجمالی ضرورت دامینیشن یعنی که شما 
اومدید همه سو درختی خود میگرفتید حالا به هر طریقی و هر طرفندی که اون اشکال بره که نمیشه این سو سواد کرد یعنی فرصت نیست قدرت هنگامی شکل میگیرد این سلطه هنگامی شکل میگیرد که کسانی میتوانن منابع و نیروهای تولید رو در کنترل خودشون بگیرد از دفعه من یک سلاید دیگه با شما شیعر بکنم این از روی سلاید میخونم و دیگه تمامش میکنم ببینید مارکس میگه که شما به این فهمید میگه که یک جامعه یک زیربنا داره شما میگه یک خونه است مثلا درسته یه پی و دیوار این حرفا داره فاوندیشن فونداسیون حالا هر اسمش باشه و این دیوارها میگه که اینا بهش میگن زیربنا انفراستراکچر انفراستراکچرز بگم و یک روبنا داره که این سقف هستش شما در نظر بگیرید مثلا یه انسان هست یک بدن هست و یک اندیشه هست حالا این بدن انسان رو فیزیکلی مادی بگیم که زیربنا و اندیشه که از این بدن محافظت کنیم مغز که از انسان محافظت کنیم میشه روبنا مارکس میگه که سرمایداری کاری که کرده است اینه که تونسته در همان قرنشون زام به بعد به سرعت تمامی منابع و نیروهای تولیدی رو در اختیار خودش بگیره در این رو انحصار شکلیت یعنی انحصار اتفاقی بحث خیلی بحث جالب و جذابی از اتفاقی مارک درست داره میگه اتفاقی در اینجا درست میگه در تشخیص شکلی مصیبت مارکس به درستی تحلیل میکنه ما دو فرموله که میبیچه اون نسخه ای که میبیچه میگه دار رو بگیرید خوب میشه اون, اون فرمول مصیبت ایجاب میکنه اون نسخه کاملا غلطه البته حتی این diagnosing of the evil به قول خودش حتی این تشخیص این مشکل هم امروزه برای ما در واقع کارگر نیست این مرده قرار 19 همه چرا که امروزه اصلا مفاهیم منابع و روابط طولی اینا کلن همهشون دگرگون شدن من تا من دارم مارکسی اینجا فقط معرفی میکنم دوست دارم مارکسیستی که میگم ما مارکسیست هستیم ما مارکسیست هستیم و غیره من میرم با نظام اسلامی همه همه میکنم و اطلاف میکنم و این مصیبت ها رو به جا میستنم و بعد شما در فلسطین میبینه و این بسایی موضوعات را نمیدونم و مردم ساده علیشم به سرعت فریبان ها نه مردم یک بخشی از مردم فریب خونن که خوشبختانه بسیار بسیار ما باید سر بلند باشیم بسیار باید سپاسگزار اون عزیزانی باشیم که با صداقت و با شهامت میگوین ما فریب اینها رو خود روی ساده انگاری و زندگی ما رو و مملکت رو تباه و امروزه صادقانه اومدن دارن تلاش میکنن برای آزاد من بیشتر با اون عزیزان هستش خب اونهایی که منجمت هستن اون, اون به خودشون هست به بر ارتباطی نده خب مارکس میگه که وقتی که سرمایداری شکل میگیره در واقع قدرت شکل میگیره پس اگر میگه که سرمایداری یک نوع وضعیته مارکس منظرش نست که سرمایداری یک در واقع وضعیتی است که در آن تمامی هرمه های قدرت منابع قدرت در اختیاری یک طبقه خاصی هستش که اسم میذاره برجوازی پس دیگرانی که محروم میشن میشن کارگر در نگاه مارکس خب هفته که شما از روی اسلاید ملازمه فهمایید در زیر بنای جامعه در انفراستراکچر پس منابع تولیدی در اختیار یه قرار میگه میتونن اونها در کنترل خودشون بگیرن و بر اساس اون کنترل روابط اجتماعی نوع تولید را اونها تعیین میکنن و بعد بر اون اساس میان سازمان اجتماعی تولید را اونها تعیین میکنن پس کل این زیر بنا این زیر ساختار بگم من نمیدونم چی بگم این این اساس و پایه برازر مارکس در جامعه سرمایه‌دار اولیه معید این هستش که یک نوع 
قدرت شکل گرفته است و قدرت به این معنی هستش که یک وضعیتی وجود آمده است که همه چیز در اختیار سرمایه است که اقلیت هستند و گروه کثیر از مردم محروب و به حاشیه رانده شده رانده شده که اونا کارگرا هستند که در یک مرحله بالاتر ماکس اونا پرولتاریا هستند اونا اول پرولتاریا نیستن کارگر هستند ورکرز هستند چه اتفاق میفته ماکس میگه که سرمایه دار میدونن که نمیتونن با این منابع مادی بیان من باز این اسلاید میبندم و شما یه نقطه یه نگاهی نگاه بکنیم به این اسلاید الان در ذهب نگاه دارید من اینا میبندم باز دور برمگرم نه اصلا نگاه میدم خیلی باشه راحت باشه مارکس میگه که سرمایداری میداند که نمیتاند تا ابد هرم قدرت احرام هرم های قدرت را در دست داشته باشد پس ناچار هست که برای ادامه حیات خود نفوذ کند به باور مرد یعنی از این جسم برد بالا رو فکر مرد بشنه این فکره این زیر این شیرونی این روبناس روبنا چیه؟ سپرسترکچر باید میگه که روبنا مثلا شامل مذهبه این که میگه میگه مذهب افکن توده هاست منظور این هستش ببینید چقدر این آقایون و خانوهای مارکسیستی چقدر تقلیلگرا هستن حتی اگه بخوام از زاویدید خودشون هم نگاه بکنیم به مارکس چقدر اونها خیانت میکنن بندیش های مارکس حتی از زاویدید خودشون هم دارم مارکس میگه که مثلا مذهب یکی از اجزای روبنا هستش یعنی مذهب رو میان هی بهش دامن میزنن برای که باورها و خرافای مذهبی مانع از این میشد که مردم بیان اون بنیادهای ستمگرایانه و سلطگرایانه قدرت رو مورد پرسش قرار دادم یا ذهن من رو تخدیر میکنم برای همین مثل افیونه نظام آموزشی به نظر مارکس یا به قول هگل رشت نظام آموزشی هم یک نوع افیونه باورهای خرافی نوع دیگه است سنت ها یه جور دیگه است و مثلا من دو بار نوشتم اینجا بخشیدی هم حواسم نبود این پاکش کنم موضوعات مربوط به حق حقوق بشر و غیره یکی از این هاست شما اگر که به اون آنجیش کوسشن و مارکس کتابی که من قبلا خیمت رو ارز کردم مرازه بفهمایید این رو در اینجا میتونید بخونید در این آنجیش کوسشن تحلیل فوقاره زیباییست مارکس میگه که خب مثلا موضوعات مربوط به حقوق بشتر رقی رو به معنای که از توی جامعه سرمایداری فقط ارائه میشه بدون که جامعه سرمایدار حق رو بخوام معناش حقوق بشتر رو در قالب نیازهای اجتماعی درک بکنن این خودش همون تخدیر فکری است آزادی های فردگرایانه نظام قضایی و غیره ها همه میشون اون روبنا که نوعی سلطه ناپیداست پس دو نوع سلطه وجود داره سلطه پیدا اوریان که بیشتر رو لمس کرد بره لخت اوریانه همه میبیننش سرمایده رو از تمام منابع کشور رو قارت کرده است همه میبینن اما یک سلطه ناپیدا وجود دارد اون سلطه ناپیدا بر باور من رسوخ کرده و اراده انسان ها رو به تسلب کشید است مسخ کرده است به همین خاطر هیچ حرکت از سوی مردم صورت نمیگیره این مدل در مورد حفظ ایران هم صداقت داره میتونیم ما بهش نظری داشته باشه برای توجیه شرایطی هم ایران اخ مارکس میگه که نگاه بکنید پس بنیاد و پایه یا این انفراستراکچر بنیاد جامعه نیاز به توجیه دارد و این توجیه از طریق تسخیر باورهای مردم صورت میگیرد و این تسخیر باورها پیوسته میاد 
بنیادهای اجتماعی اون تولید رو در واقع میاد ازش محافظت درمیاد شما اگر که به مارکس به آثار مارکس نگاه بکنید از در بخواهد روح فلسفه مارکسیستی رو به سرا تحلیل بکنید وقت در این عرض آخره و در سومی کلید مارکس میگه که پس حالا اگر که ما میخواهیم سرمایداری رو اون نظام سرطه سرمایداری که آمد از منابع و ابزارهای قدرت روابط بخشید منابع و ابزارهای تولید روابط اجتماعی تولید و سازمان اجتماعی تولید رو اگر ما بخوایم به چالش بکشیم و چنگال سرمایداری بیاریم بیرون مثل روی باورها کار کنیم این که مارکس به نوعی برمیگرد به هگل و از هگل به آریت میگیرد بسیار زیرکانه این موضوع رو که بس ما بایستید تلاش بکنیم که ذهن مردم رو هم آگاه بکنیم خب این آگاهی کجا صورت میگرد اینجا اشتباه بزرگ مارکس به باور من اتفاق بیفته مارکس میگه که اون آگاهی ها رو ما اسمیم در اون آگاهی سوسیالیستی پیدا بکنی و اون پیش قراولان اون اوانگارت هستن آربینجرز ها رو هر چیز میشه بذاریم اون روشن فکران حزب کمونیست هستن که مثل اینها برای مردمیان توضیح بدهند مرام کمونیست را توضیح بدهند جزو منتشه کنند کلاس بگذارند و قسال آزاد های این کارگرها دریابند که ذهنشون تخدیر شده به چی میگن مسلوب شده تحت کنترل دیگران قرار گرفته است و اگر به تانانوها زن خودش را رها بکنند همراه با یک انقلاب قهرامیز طبیعتا زور مدار میشد بنیانهای جامعه سرمایداری رو دگرگون ساخت تا نظام سوسیالیستی شکل بگیره و همین قبل خبرش را کردم چون نظام سوسیالیستی پیوسته خطرات رو متوجه جامعه میسازد به این دلیل که کارگران از مفهوم پرولتاری بودن را نمیفهمند و هم امکان بازگشت نیروی سرمایه وجود دارد مثل در نهایت اون اصلا ویترینگ اف سوشالیسم اون از سوشالیسم به عبور بکنیم تا به یک متن فاضله برسیم به نام کامیونیسم جایی که همه در امن امان هستن مارکس میگه همه در آزادی کامل هستن و همه چیز به طور اشتراکی به سطح کمون در اختیار همه آدم هستش من بیش از این نباید ادامه بدم بحث رو فقط خواستم که به ساده ترین شکل ممکن هم که عرض کردم بیام بگم که مارکسیزم چیست یعنی به همین خاطرم انمان رو میذارم مارکسیزم در تیوری اند پرکتیکال ببخشید به مارکسیزم در تئوری و عمل خب مارکس چی میگه چی گفته است و عمل چی بوده است اگه شما رو بیاد اونجا رو به عمل نگاه بکنید به تاده جامعه شورای سابق نگاه بکنید به کوبا نگاه بکنید و به دیگر جهان نگاه بکنید میبینید که فاصله بسیار بسیار شایانی حتی میانه همون تئوری که به نظر من به غلط رفته است در اون نسخه که پیچیده است و در عمل کاملا وجود دارد بازم عرض کردم که دوستانی که چی رفتن این رو عرض بندر متوجه میشن که چی گفتن چی میانه یکی از مختدرترین نظام های اقتصادی دنیا تا چند اندازه بسته است در چنگار ایدولوژی مارکسیستی حالا نوع مدل چینیش ماویستی هر چیزی و اگر به کشورهای فرسوده مثل کوبا شما تشبرید به وضوح این موضوعات میتونید موضوع بفرمایید امیدوارستم که دوستان عرض بنده در این جلسه مفید بوده باشه بیشتر از این مصدقات نمیشم خوشحال میشم که پیشنادات شما رو دریافت بکنم در جلسه بعدی همتونی قبلا از کرده بودم من میام یک مدل دیگری از چپ رو شما معرفی میکنم که از درون سنت مارکسیستی بیرون می آید ولی مارکسیستی نیست 
آن رو زیر امان دیپندنسی تیوری یعنی نظریه وابستگی توضیح میدم دهیه شهست هفتاد تشتاد در جلسه بعدیش میان چپ گلوبال رو توضیح میدم و بعد میرم به طرف توضیح چپ و کشورهای عرب و فلسطین و در نهایت امیدوارستم که بتونم بیان توضیح بدم بگن چرا چپ و اسلامگرایی به یک توافق رسیدن دین بنده به میهن هست امیدوارستم که در ازان وظیفه واقعا بتونم ادای دین بکنم برها من بارها عرض کردم که این عمر بسیار بسیار کوتاه حداقل برای بنده این ارزش رو نداره که آدم بخواد خودش رو با چیزهای دیگری سرگرم میکنه ما سم کنیم دین ادا بکنیم بی هیچ نوع قرضی مقصودی بی هیچ نوع شایبهی با نهایت شفافیت و صداقت و با احترام به تمام کسانی که خود را چپ میدانند و این موضوعات را درک نمی کنند به همشون احترام میگذاریم امید این را داریم که شاید بتوانند در باورهای خودشون تجدید نظر بکنند من منتظر پیشنهادت شما ازان هستم و باز یه لحظه نکته دیگری هم یاد آمد در در این آخر بحث دوست محترمی فرمودن که بعد ایشون فرمودن و بعد دو نفر دیگه هم برای من پیام فرستن که بر بیا نو لیبرالیزم رو هم یا نو لیبرال حالا به فارسی را توضیح بدید من حتما حتما این کار انجام خواهم داد وقتی این بحث چپ تمام شد یک جلسه اختصاص بدم به مفهوم روشنگری یک جلسه مفهوم آزادی و بعد وارد بحث لیبرالیسم و نو لیبرالیسم میشه امیدوار هستم که به حال توزیع مفاهیم بنیادین بتونه سودمند باشه برای همه عزیزان روزتون بخیر در هر کجا هستید شبتون بخیر در هر کجا که هستید